1: Muy bien, mi querida Monse, Muy contento con esta nueva temporada porque creo que vamos a tener más tiempo para explayarnos ¿no? y platicar de las películas y las series que nos gustan o no nos gustan. Pero lo principal, amigos es la comunicación con ustedes. Queremos que se manifiesten constantemente en las redes sociales del Heraldo. Eh, finalmente este live se hace para tener una conexión ¿no? con todo el público. Totalmente. Entonces este creo que se va a poner muy bien esta segunda temporada.
0: Yo también lo creo, Oscar. Oye, ¿y ¿qué te parece si empezamos hablando un poquito de los rumores y los chismes y qué ha pasado en el mundo del cine y los espectáculos esta semana? Porque hay por ahí uno bastante interesante.
1: Sí, el más fuerte de esto es que todo el público estaba esperando la tercera temporada de Monarca. Sin embargo, en estos últimos días se manifestaron los actores a través de sus redes sociales para anunciar que no va a haber una temporada más. Esto me llama mucho la atención, Mon, porque finalmente no hubo una posición oficial por parte de Netflix de decir, hasta aquí llegamos. Fueron los actores quienes lo hicieron. Ahora... Desde mi punto de vista, creo que la segunda temporada quedó muy abierta, ¿sabes? Yo en lo personal hubiera concluido esto con una película, por ejemplo, no, o tres o cuatro capítulos para poder cerrar el arco narrativo, porque finalmente se traiciona la fidelidad del espectador. Eso desde mi punto de uh -huh. vista, no sé qué piensas tú.
0: Híjole, yo estoy de acuerdo contigo, estaba tratando de acordarme del nombre de la serie, que no puedo creer que no me acuerdo ahorita, que justo la terminaron así, con una película. Es la serie esta de los que se sentían... Sense8. Sense8. Nah, 8. 8. Pero
1: te digo una cosa ahí, Mon, siento que participó mucho el público. Y yo creo que también los sí. actores de esta serie estaban intentando hacer algo similar, porque incluso soltaron hashtags por ahí, ¿no? De que sí, Monarca sí. tenía que concluir de alguna manera. Eh... Y están realmente ellos muy bien justificados porque finalmente es la audiencia quien se queda esperando una conclusión de un serial que tomó ¿qué? como tres años en realizarse, fueron dos temporadas, uh -huh. una de las apuestas más caras de Netflix para Latinoamérica con un elenco de primera. Siento en lo personal sí. que la segunda temporada fue mucho mejor que la primera. Y sí. ahí creo que se quedó enganchado el público, pero finalmente, al hacer la suma y la resta, bueno, quiero suponer que a los ejecutivos de Netflix pues no, no le salieron las cuentas, sobre todo porque estamos viviendo raro, ¿no? un momento de pandemia, donde están esperando sí. números
0: muy altos. Estoy de acuerdo contigo, Oscar, yo sí me siento traicionada, la verdad es que sí. Sí, justo cuando entrevistamos a los actores les decíamos ya queremos saber qué pasa, qué sigue y todo, pero bueno pues eso es lo que pasa así fue como como sucedió y ni modo. Yo espero que sea más bien como por hacer publicidad y que sí se logre algo más y que no nos dejen con ese final.
1: Oye, pero vamos a comentar una de las series más polémicas de las últimas semanas, que es Sky Rojo. Es una apuesta uh -huh. de Alex Pina, quien es el creador de La Casa de Papel, por ejemplo, de White Lines también. Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando vino aquí a México y conduje una conferencia Es un tipo muy creativo. Eh, uh -huh. Se nota ¿no? como esta energía de estar todo el tiempo pensando en qué hacer, ¿no? en contenidos. Eh, uh -huh. Sky Rojo... A mí me gustó, mi querida monte Creo que aquí vamos a discutir
0: ¡Ay, no! Vamos a pelearnos de una Mira, vez. Que creo que de
1: todas las ficciones que ha creado Pina, siento que es la más arriesgada. Como que en las otras se había quedado a la mitad... No le sale del todo Sky Rojo. En algunos momentos me parece como que está imitando una película de Quentin Tarantino, por ejemplo. Y luego en otros momentos también son muy melodramáticos, como, el, ¿no? como los españoles. Entonces como que sí. le hace falta afinar un poco ahí, pero me divirtió. Ahora,
0: Ay, no. Ay, no. antes de que Ay, no. digas
1: algo, este, lo que me molesta es que no concluyan las cosas sin avisarte, ¿sabes? Que estés viendo una serie... Y que de repente este se termine, ¿no?
0: Ajá.
1: ¿A ti qué te pareció? A,
0: a mí la verdad, Oscar, es que siento que apostó demasiado, le metió demasiado y entonces pasó esa línea de que fuera una serie bien hecha y fina a ser una serie burda y grotesca. No creo que haya sido su intención. Eh, escuchaba el otro día en, el radio, que, en la radio perdón que alguien decía que es la serie sobre prostitutas en fuga de Alex Pina y yo creo que es el comentario más más atinado y más acertado que he escuchado porque no es más que eso. en mi opinión pudo haber sido una película más corta siento que de repente le dan muchísimas vueltas a cosas que no tienen sentido y me queda me queda debiendo algo más profundo entiendo la situación entiendo el problema y es algo gravísimo pero es tan gráfico, Oscar, que me pareció o sea, me pareció muy desagradable. Al contrario de lo que tú dices, yo vi el primer capítulo y no quería ver el segundo. Y vi el segundo y no quería ver el tercero. Y ya el tercero y cuarto dije, bueno, vamos a ver en qué acaba. Pero es una serie que yo no disfruté. Es que, ¿Por qué hacer
1: Yo le entré al juego porque no pretende más, once. Finalmente, desde no. el principio, te plantean una circunstancia y te invitan como espectador. Estoy de acuerdo que tú como público digas, esto no me late pero no es pretenciosa, es un juego, ¿no?, este, muy lúdico, como lo hacen los españoles de repente en el cine también. Eh, me parece que tiene como más agallas que las anteriores series de Pina, una paleta de colores como muy clara, ¿sabes?, en la dirección de producción, creo que el elenco está también muy bien elegido, eh, no es una serie para todos, definitivamente, me queda claro, pero a mí no me aburrió. Ahora, estoy totalmente de acuerdo contigo en que dices que es una serie de divertimiento puro, o sea, ves un capítulo y ya se te olvidó. Pero
0: esa es la idea
1: últimamente de los ejecutivos de Netflix, desde mi punto de vista.
0: Es que yo lo vi y no se me olvidó Oscar. El problema era que me quedaba con una sensación muy desagradable adentro de mí que decía, ¿por qué la sigo viendo? Y la seguí viendo, la verdad es que ni siquiera porque quisiera saber el final, sino porque decía, bueno, tengo la esperanza de que va a mejorar. Y en mi opinión, en ningún punto dije, wow, este capítulo ya valió la pena cada capítulo me hacía sufrir más y más. Y creo que sí tienes razón, ¿no? no se trata de complacer a todos los públicos. Yo definitivamente no era público para esta serie, pero sí, la producción está muy bien, las actuaciones están muy bien. Yo creo que el tono es lo que a mí no me acabó de gustar. Y la historia, te digo, para mí era una película de dos horas, dos horas y media, no para tantos capítulos. Eso sí, algo bueno es que los capítulos duran 28 minutos y eso se agradece.
1: Se pasa muy rápido. Y en esta circunstancia, creo yo que es políticamente incorrecto casi todo lo que se aborda. Me sí, pareció muy valiente de los creativos que de repente tomen estos arquetipos y que digan, pues vamos a hacer algo para pasarla bien, ¿sabes? Y que ves que las actrices están realmente en la circunstancia, Miguel Ángel Silvestre, Axi Erchendía, este, yo no la pasé tan mal. Lo único que sí digo es que esos finales tan abruptos y que están, ¿no? Que enganchan al público y que evidentemente es una estrategia de los productores de que sigamos viendo lo que se produce en la plataforma, no se me hace como tan honesto, ¿sabes? O sea, finalmente creo que deben de cerrar los sacos narrativos aunque haya una segunda, tercera, cuarta temporada. Un poco lo que platicamos de Monarca. Estos desenlaces tan abiertos, o sea, ¿qué pasa con la fidelidad del público que ha estado pendiente de todos los capítulos?
0: Y ahorita que lo dice estos antes de irnos, nos dijeron que, y lo tengo aquí y no lo voy a dejar pasar, te que te te que Sky Rojo nos comentaron mala, mala, mala. Es lo único, o sea, está mala que solo nos pusieron eso, pero está bien, a ti te gustó, Oscar. Con eso a me quedo.
1: No me arrepiento
0: de Ajá. nada. Creo que tú sí disfrutaste, mi querido Oscar, una entrevista que hiciste con eh, los actores de Mosquito Coast. ¿Cómo te sí, fue?
1: Sí, caray. Fíjate que esta es una de las apuestas más importantes de Apple TV ⁇ está basado en una novela de Paul Terrox eh, hay una película de Peter Weir eh, hace algunos años protagonizada por Harrison Ford y es una historia fascinante eh, Mon porque finalmente es una, son unos padres de familia que mm -hmm. critican todo el tiempo el sistema el establish, establishment de los Estados Unidos que es la educación la economía y deciden manifestarlo y eh, tomar una forma de vida totalmente independiente alejado de lo que comúnmente la sociedad norteamericana está cerca. Entonces, este, a mí me encanta. Yo vi cuatro capítulos y realmente quedé muy enganchado. Entrevisté a Gabriel Bateman, a Logan Polish y a Melissa George, que son tres de los protagonistas. Son los dos hijos y la patriarca ¿Sí? de esta historia. Y ellos nos cuentan por qué es importante que se cuente esta historia hoy en día. And it was written in the novel in the 80s, but it's still, it's very now.
2: Yeah, I think it's more so now. I think everyone would love to take their kids and go somewhere where there's no danger. And in this case, the Foxes thought there would be no danger, but they, you know, what's interesting is they feel like they were escaping capitalism and consumerism, but everywhere they go, it seems to follow them, which is really interesting, you know. No matter how hard they try to escape what they ran, uh, they're running away from. It just seems to be always right there, and they have a lot further to go. I think in order to really succeed in their original idea, which is just to get the hell out of here. I, I read the book during our um, hiatus because I just sort of wanted to stay immersed in that world, and also I I think the book is really well written. I I mean Paul's did such a good job, and and. And I love just seeing where Ali came from and sort of the foundation of the way he thinks. And um, it's really, really, it was a very fun read.
1: <laughs> What are the main differences between the book and this adaptation to the series?
2: I mean, I, mean, I, I think I would say the biggest difference is, is that we not only are, you know, fleeing the country because our dad is like an idealist and very eccentric and wants you know a better life for us but we have another driving force behind us so it's like another layer and I think that was the fun thing about it becoming a series is that it not only relied on the characters sort of moving us forward is that there's many more external circumstances kind of putting pressure on us and kind of which I like was like This is great. It just adds just more and more and more layers.
1: In your own opinion, what's this story all about?
2: I mean, I think it's about, I mean, at its core, it's about a family dealing with adversity and, and coping with the constant unknown.
1: Yeah, I mean, I think she put it really well, to be honest. I think it's it's very much about relationships, relationships, um, and kind of how they change and how your perspective of people close to you change um, as you uh, kind of reveal more about them that you might not have known and just how that adapts. Y bien amigos, esto fue algo de lo que nos dijeron Gabriel Bateman, Logan Polish y Melissa George, protagonistas de The Mosquito Coast, una serie que yo les recomiendo desde hoy, está en Apple TV Plus, pero también uno de los seriales más polémicos últimamente es ¿Quién mató a Sara? Y tengo muchísima curiosidad de saber qué le pareció a mi querida Monza
0: siga sí, disfruté muchísimo, Oscar Yo también sí, ¡Esto! Me dio mucha tristeza Que, que me, la, me la acabé muy rápido es Esas serie, series que quieres que te dure más y más tiempo Y querer ir sabiendo más cosas Me encantó cómo está estructurada Esta cosa de que estamos viendo el presente Pero al mismo tiempo nos estamos viendo al pasado A ver qué recuerdan los personajes Me gustó mucho la historia, me, me gustó bastante Y a pesar de que sí es un, un poco predecible el, el, el final Que no les voy a decir nada, no la voy a spoilear disfrutas mucho como te la cuentan no sé si estás de acuerdo conmigo Oscar o si a ti te gustó
1: por otra cosa me gustó muchísimo la verdad estoy de acuerdo contigo porque vuelvo al principio no pretende más eh, aquí te voy a dar la razón es que Rojo sí está como más difícil de entrar ¿sabes? pero esta Ajá. es simplemente eh, un serial estructurado como si fuese un misterio de Agatha Christie y eso me gusta muchísimo ¿quién la mató? ¿dónde la mató? ¿y por qué la mató? eh
0: ¿Y con qué la mató? ¿Y con no, qué, qué la se mató?
1: Se la única crítica que le daría a esto es que de repente, y vaya que sabes que no soy ningún conservador, es que hay muchas escenas muy explícitas, gratuitas. Sí, Todo sí, está sí. bien, ¿eh? O sea, yo no critico nada siempre y cuando se justifica en la historia. Y de repente hay secuencias que dije yo, ah, esto es como para enganchar al público gratuitamente, eso es una Y por otra, es que de repente también siento que todo está muy dramatizado, es como si estuviésemos viendo una telenovela, que no está mal cuando se asume, muy exagerada. Ahora, tienes toda la razón, es muy interesante, te engancha desde el primer episodio y hasta el final. Vuelvo a la misma crítica, ¿por qué nos engañan y no concluyen?
0: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, y ahorita que decías eso de la novela, escuché que este género, bueno, sobre todo eh, hablando de quién mató a Sara, decían que ahora se van a llamar serienovelas. porque si es en un tono de telenovela en el que podemos como que de repente decir, ay, como que me exageran, o estas escenas para enganchar a ciertos públicos, como bien dices, estoy de acuerdo, pero sí está trabajada, a pesar de que tiene la, la delicadeza de una serie, sigue teniendo toques de telenovela que no me molestaron para nada, Oscar. Me pareció no, que, que no el está mal, una combinación no. muy buena.
1: Creo no, que hay no un prejuicio bien. con el melodrama, ¿sabes? El, en el este acuerdo, país. Sí, Pero sí, si sí. se asume y se hace bien, no hay nada malo porque está muy entretenido. Y uh -huh. yo creo que ahora el público necesita diversión. Yo la pasé muy sí. bien, se me pasaron los capítulos también de volada. Es menos sí. sofisticada, obviamente, que Sky Rojo. Eh, hay otra cosa que tiene un elenco eh, de todas partes del mundo de Iberoamérica y no, y no lo sientes forzado, ¿sabes? O sea, sientes como que todas las piezas encajan en el rompecabezas. Ya anunciaron que viene la segunda temporada y pues ahí vamos a estar para verla.
0: No, por supuesto que vamos a estar ahí para verla y si ustedes en casa como que todavía no entienden de qué va, es, es una serie novela, como dijeron ahora, como dicen ahora, en la que vamos a vamos a descubrir quién mató a Sara, como dice el título, pero está muy bien hecha como con pistas, Oscar, eso que decías de Agatha Christie, me gusta mucho cómo lo hacen uh -huh. y fíjate que yo estoy metida también, en el, eh, que estoy también metida en el mundo de la tecnología en un momento sí dije, ay, ahora resulta que este es hacker, pero te lo van contando con una sencillez, como con una verdad tan clara que dices, ok, te la compro, ok, pues, ok, te la, o sea, le vas comprando, que ese es algo que me pasó con la casa de papel que tiene algunas inconsistencias y que dije, no importa, las perdonamos y que no pude perdonar en Sky Rojo. Entonces te digo, por eso fueron como varias cositas que dije, Sky Rojo sí, quien mató Sky Rojo no, quien mató a Sara sí.
1: Pero aquí en Quien mató azar es mucho más claro. Creo que no está tan sí. complejo y eso está padre para todo el público. A mí me encantan, y debo de confesarlo, las ficciones que son dos épocas y vas sí. armando los rompecabezas, ¿sabes? O sea, las, sí. las piezas para ver qué finalmente sucedió. Entonces, este, pues sí, ahí sí estoy de acuerdo contigo. Divertimento puro. Esperemos que ya suelten la segunda temporada pronto. Mi querida Mon, y tenemos comentarios sobre sí. quién mató a Sara. Dice Diana 201310 que más o menos. Uh -huh. Que sí. Más o menos porque Sorprendente sí. aún por momentos anticipada en algunas escenas. También. Buenísima. Buena. De repente, dice Vero Castle 22. No me gustó. Un poco, uh -huh. un poco lenta. Sergio B.M. que no le gustó. Es que no supimos Él quién fue el asesino, pareció, ¿no? ¿eh? Uh -huh.
0: Pues sí supimos, pero... Pero, pero pues no fal falta reafirmarse,
1: exacto.
0: Fal falta. Tenemos que platicarles también de los estrenos que no se pueden perder, que llegan próximamente... Y también uno que ya pasó, que es Godzilla vs. Kong, pero bueno, que salió el 25 de marzo y que tienen que verla porque es una gran película.
1: Te digo una cosa, mon Godzilla contra Kong fue la película que regresó al público a los cines. Y este, y me llama muchísimo la atención porque volvemos a la base. Finalmente, la audiencia quiere divertirse. Uh -huh. este, en algún momento se pensó que Tenet, no podría ser la película, pero sí. este, pues fueron estos dos monstruos ¿no? y el encuentro lo que hicieron que la gente fuese al cine a ver esta película y lo cual también me da muchísimo
0: gusto claro que sí, y bueno pues el 2 de abril Oscar también decirle a la audiencia que se estrena Corre, Corre, perdón, se estrena eh, Cowboys de Filadelfia y también se estrena La Serpiente que seguramente estaremos hablando más adelante por aquí después de la fiesta.
1: Y viene un peliculón loco que es El Padre es esta película sí. protagonizada por Anthony Hopkins y dirigida por Florian Seller te digo una cosa Mon sí, creo sí. que es la mejor actuación de Anthony Hopkins desde El Silencio de los Inocentes
0: y saben que amigos
1: Super tenemos una entrevista con Florian Seller el director que les vamos a pasar aquí en Después de la Función
0: Perfecto pues estaremos al pendiente de esa entrevista Oscar yo creo que me voy a colar contigo para hacerla pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda temporada de Después de la Función. La verdad es que nos emociona mucho que estén por aquí con nosotros. Les recordamos que, bueno, a partir de mañana ya pueden escuchar este capítulo también en podcast. Y les quiero les quiero dejar con mi frase favorita de película. Bueno, una de mis frases que es, somos lo que elegimos, somos quienes elegimos ser de Spider-Man. Oscar, ¿tú quieres decirnos alguna frase?
1: Sí, caray, aquí me sale lo cursi. ¿sí? Pero ah, es el principito de la película animada que me encanta, Francesa. Ajá. Es solamente con el corazón que uno puede ver realmente. Lo que es esencial, amigos, no se ve con los ojos. Sí,
0: exactamente. Tienes toda la razón, Oscar. Nos vamos muy contentos de haber estrenado esta segunda temporada. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias.
1: Adiós. Gracias, Mon.
0: Planning for your next trip.